0: Bem-vindos, queridos amigos e amigas, ao 11º episódio do nosso podcast Vozes da Lei. Essa é a hora que você tem que curtir, dar um like, ativar o sininho das notificações e se inscrever no nosso canal. E, de preferência, assistir os nossos programas passados, que tem pessoas incríveis nos conversando com a gente. Hoje nós temos aqui o advogado, professor, jurista, júri, Jurado tudo que você imaginar, cantor, compositor, autor, poeta, baiano, doutor Rodolfo Pamplona Filho. Ele é o nosso entrevistado hoje e teve ele se formou na Universidade Federal da Bahia. Ele fez mestrado também em Direito de Trabalho, Governância e Políticas Públicas. Boa tarde, seja bem-vindo. É, o que eu gostaria de saber primeiro é o seguinte, qual é, você acha, de onde veio a sua vocação? Se ela surgiu de um espaço familiar ou se ela é uma questão mais individual sua?
1: Meu querido, imaginar de onde vem uma vocação é fazer uma reflexão profunda sobre quem somos nós. Né? Eu tenho uma vocação para a multiplicidade, para estar em vários lugares ao mesmo tempo, para atuar no mundo do direito, mas também no mundo das artes, nessa interconexão. Quando eu tinha 18 anos e eu não sabia o que eu ia fazer da vida, se eu ia fazer direito, composição e regência, engenharia, ou ia ser hippie em Morro de São Paulo vendendo miçanga na praia, eu escrevi um poema sobre vocação eu quero dedicar a abertura desse momento a isso. O poema diz mais ou menos o seguinte. Vocação. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era a dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há. Uma vocação que não existe e nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é a minha verdadeira vocação? É uma só, é ser eu mesmo. Onde eu encontrei minha verdadeira vocação? Sendo eu mesmo. O mundo do direito, normalmente, ele oprime, ele reprime as pessoas, estabelecendo, às vezes, uma ditadura de um pensamento único para dizer, você só pode fazer desse jeito se não está errado. Nós precisamos aprender a combater isso e dizer, olha, você pode ser diferente, você pode fazer as coisas do seu jeito, você precisa saber e dominar a técnica e utilizar esse sistema para poder ser o melhor, mas sem deixar de ser você mesmo. E a resposta Onde eu achei? Em mim mesmo. <risos>
0: Muito bom. Eu queria saber o seguinte: é, dentro da sua formação em direito, o que, que te mais te emocionou? É, e também sobre a regionalidade da Escola de Salvador. Se você acha que tem um perfil é, diferente das grandes escolas aqui do, do Rio de Janeiro e de São Paulo, e de, vamos dizer, Minas Gerais também, mas deve ter uma identidade diferente, e o que, que isso é, diferenciou dentro da, dentro da sua formação?
1: Olha, eu tenho muito orgulho dos meus professores. Eu fui aluno de grandes professores, principalmente aqueles que tinham uma faixa etária é, muito maior do que a minha. Por quê? Porque eu fui estudante é, de direito já na reabertura democrática. E nós vimos o quanto isso prestou um desserviço, né, o período da ditadura no Brasil, em matéria de produção acadêmica. Era estranho, naquela época, ver eu, com 20 anos, os meus professores que tinham 50, 60, A idade que eu tenho hoje quase não produziu, porque eles surgiram na época da ditadura. E aqueles, os velhinhos, que tinham 60, 70, 80, eles produziam muito. Eles tinham feito um diferencial. Eu me aproximei destes. Né? Eu tive grandes professores, tive... Quatro pais acadêmicos, três já falecidos, né? o professor Calmon de Passo de Processo Civil, o professor Edivaldo Boaventura de Metodologia, o professor Antônio Carlos de Oliveira de Introduções do Direito, Filosofia do Direito, Trabalho e Previdenciário e aí o mundo único vivo, que era o José Augusto Rodrigues Pinto, hoje com 93 anos, né? ainda lúcido, ainda produtivo, né? uh, trazendo um exemplo, que a palavra ensina e o exemplo arrasta. Eu disse, eu, eu quero ser como eles. E trabalhar com eles, me aproximar deles, me colocar na condição de discípulo, é aprender a olhar um mestre como um gigante. Não como um gigante bíblico opressivo. Não, como um gigante generoso que nos permite subir nos ombros deles e ver onde eles não viram. Então, abrir novas frentes. Isto é algo que é da minha geração e que eu vejo que há muita inspiração dos, dos meus colegas de produção acadêmica. Né? Eu tenho um grande amigo, um grande professor, foi meu vice-presidente na Academia de Letras Jurídicas da Bahia, o professor Fred Edier Júnior, né, que é hoje um dos grandes talentos do processo civil nacional. Fred me chama de o decano dos jovens juristas, porque eu fui o primeiro a produzir, porque a gente quis romper com aquela lógica estranha dos nossos professores mais jovens que não produziu e se inspirar nos professores antigos. Então lancei o meu primeiro livro com 24 anos, hoje já estou, passei dos 90 livros. E vários outros produziram também, nessa mesma, em todos os ramos do direito, em trabalho, em processo, em civil, em penal. E há uma característica, você falou de uma escola baiana do direito, essa característica de ter coragem de dar a cara a tapa, de expor seu pensamento e de inspirar. Por quê? Porque eu já estou ensinando há quase 30 anos e eu percebo o quanto um professor pode influenciar na vida de um aluno. Não existe ramo chato do direito. Existe professor que aleja a que faz com que ele disse não, não, isso é muito chato. Não, é preciso na arte do magistério né, aprender a conjugar três verbos. Seduz, induz e deduz. O professor precisa seduzir os alunos, para que eles se encantem com aquilo que move nosso coração. Para induzi-los a pensar e fazer com que eles deduzam suas próprias conclusões, a construção. E isso a gente tem muito na Bahia. E há várias escolas regionais de pensamento, né? no Rio de Janeiro, no São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, no Pará. É, mas eu, eu vejo essa como um elemento é, muito presente na nossa vivência. A ideia de que nós queremos fazer, sim, escola. Não queremos simplesmente produzir isoladamente e fazer o aloas as suas próprias carreiras. Não, nós queremos trabalhar com grupos, com pessoas, sabe? E isso é algo que me parece diferencial. Eu fiz a minha pós-graduação né, é, fora do Estado. Eu fiz em São Paulo, né, na PUC de São Paulo, né, o mestrado e o doutorado. Depois eu fui fazer um novo mestrado, um novo doutorado na Espanha. Né? E hoje eu ensino no mestrado e doutorado na Bahia. Tanto no programa da Universidade Federal da Bahia, né, quanto no Estado em Direito, Governança e Políticas Públicas da Unifacs que você mencionou. E eu vejo como há, nesta ida para outros centros, na, no contato, no intercâmbio de informações, um aprendizado que nós fazemos. Hoje é interessante, porque na Bahia nós recebemos pessoas de outros estados eu já orientei no mestrado, no doutorado, supervisionei no pós-doutorado, pessoas de vários estados, até do Rio de Janeiro, de Minas, São Paulo, as pessoas vêm para lá. E essa troca de informações é interessantíssima, porque mostra o um diferencial. Sabe? Eu acho que talvez essa seja uma linha importante a se destacar.
0: Você falou no Edivaldo Boaventura. Sim. Eu acho que eu conheci na época que ele era editor do jornal Sim, A Sim, ele mesmo, ele mesmo. E e, e fiquei impre me impressionou o fato de você falar sobre essas multidisciplinas da questão do direito e você escolheu o, o trabalho para poder, vamos dizer assim, se aprofundar mais. Hum. Você acredita que os advogados deles hoje precisam de ter uma escolha assim? Ou eles podem ter essa diversidade e atuar em diferentes áreas do direito?
1: Eu acho que a especialização é muito importante para trazer um diferencial, pensando num público, pensando num cliente, pensando na especialização. Agora, ele não pode acreditar que essa especialização seja de tal forma caçadora que não permita ver o universo. Eu digo, eu não estudo direito do trabalho, eu estudo direito. Eu sou juiz do trabalho há 27 anos, mas meu concurso para a Universidade Federal da Bahia foi para direito civil. Minhas obras de direito civil, elas têm um alcance hoje muito maior do que o direito de trabalho. E as pessoas acham estranho, né? Oh, como é que o cara é juiz do trabalho e ensina direito civil? Por quê? Porque nós estamos, às vezes, sendo comatados, formatados a imaginar que só pode ficar na caixinha. A gente precisa sair da caixinha e perceber que a gente estuda direito. É claro que... Eu não me arvoro a dar aula de Direito Tributário, a Direito Penal, porque não é a minha especialização. Mas eu estudo Direito Tributário Direito Penal até para reforçar a minha base de Direito de Trabalho, Direito Civil, de metodologia, de processo, que são as matérias da minha predileção. Então, a dica que eu daria para aqueles jovens que estão querendo uh, buscar o seu lugar ao sol, né? É, busque especialização sim, isso vai lhe permitir um corte de profundidade para obter um resultado diferencial, mas nunca esqueça de compreender a base fundamental, a lógica seminal que faz com que o indivíduo tenha um diferencial, ou seja, especialize-se, mas nunca esqueça dos conceitos fundamentais.
0: O senhor é mestre é, da aula é, na pós-graduação de Direito em Governança e Política Pública. Como é que o advogado ele pode estar junto dentro da questão da governança e política pública sem ele ter uma posição política assim, muito é, partidária?
1: Essa é uma questão que é muito complexa. É muito complexa. Por quê? Porque a gente, sem sombra de dúvida, vive um período muito estranho na história do país e do mundo, com dicotomias, com bipartidarismos ou com dualismos quase fundamentalistas. E isso é muito complexo. Mas a gente precisa entender que o mundo existe independentemente desses, dessas paixões... É, políticas é preciso é, eu fico brincando nesse meu jeito irreverente com meus alunos meu, meu aluno meu aluno e minha aluna você pode ser coxinha você pode ser mortadela você só não pode ser pamunha que é quem não estuda é preciso compreender o sistema e entender no mestrado em direito governança e políticas públicas nós temos é um mestrado que tem um, um cu inclusive interdisciplinar não é só para Bacharéis em direito, nós temos pessoas com formação em administração, com a formação, às vezes, em informática, gestão de recursos humanos. Então, a, a compreensão disso é fundamental para estudar cientificamente o sistema. Mas a gente tem que fazer um esforço, muitas vezes é hercúleo, para superar os preconceitos. Né? Não é fácil, mas eu tomei a ideia de combater o preconceito como uma missão de vida, querido. Né? Posso fazer um poeminho? Deve. Olha, eu quero fazer aqui, porque esse, eu fico brincando. Né? Assim, eu escrevi mais de mil poemas, estão todos lá no blog. Né? E uma vez esse poema virou um diferencial. Né? Eu até um Musiquei, é um IGX, né que tem tá com minha banda. Você vai ver aqui no Spotify, no Google. Onde vocês estiverem vendo, vocês botam meu nome lá e vão achar. Mas é, esse é um poema que ficou muito marcado em minha vida, porque o Leandro Carnal recitou uma vez... E, de repente, eu é fiquei pop. As pessoas começaram a me seguir. Ah, você que faz. E é um poema que eu escrevi quando eu estava fazendo o capítulo de uma união afetiva do meu livro de Direito Família, com Pablo Souza Galeano. É um poema, e já fiz muita preparação, vamos recitá-lo, chamado Preconceito. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano. Feio, baixo e chinês, nordestino ou argentino, idoso ou menor carente, deficiente ou impotente, crente ou ateu, árabe ou judeu, bandista ou adventista, testemunho ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatro ou viciado, desempregado ou condenado. Isso muito mais que tudo isso senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre. não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura, de julgar o outro, sem dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar, um leão por dia, e ser excluído pelo grau de melanina, ou pela sua conta bancária, ou pela sua luta diária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, ou melhor, definitivamente. Pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual é o sentido de ser
0: gente. Ah, bravo! Muito bacana, parabéns. Obrigado. Eu escuto muito falar sobre as suas aulas, que são diferenciadas, que você traz a vivência, a experiência para dentro da sala de aula, de problemas que são do nosso cotidiano e que de muitas vezes nós olhamos com um certo distanciamento e que você tira esse distanciamento e traz a vivência. Você pode contar um pouquinho da gente? Posso. Esse, esse é um
1: assunto que me entusiasma. Então, eu não sei, vocês me controlem o tempo. Mas, quando eu estava fazendo os estudos avançados de pós-doutorado, era né, um estágio, eu quis trabalhar muito as interfaces do direito e da arte. Por quê? Porque uh, o ensino do direito tradicional, muitas vezes, ele é excludente para usar uma expressão mais irreverente, ele é chato. As pessoas ficam uh, querendo repetir fórmulas como se a gente estivesse uh, estudando defesa da arte das trevas em Hogwarts, né? Então, que é a palavra mágica que vai resolver. E o mundo não é. O direito é complexo demais. E o, complexo, e o direito precisa ser internalizado para ele poder ser vivenciado, haver a conscientização e a transformação. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque... É preciso seduzir as pessoas a enfrentar os temas. Então, a depender da matéria, eu invento algumas coisas. Por exemplo, quando eu dou aula de prática trabalhista ou processo do trabalho, eu tenho que passar o conteúdo fundamental. Eles precisam saber como é que faz uma petição inicial, eles precisam saber quais são os requisitos, eles precisam saber qual é a tramitação de um processo, eles precisam saber os momentos, como eles devem se portar numa audiência, eles precisam saber como é que trata uma testemunha, eles precisam saber sobre a sentença, sobre os recursos, tudo isso eu ensino. Só que na hora de avaliar, eu mando eles fazerem uma audiência simulada. É uma audiência simulada qualquer pessoa faz. Não, não. Tem que ser alguma coisa que saia da caixinha. Então eu já fiz, por exemplo, a reclamação trabalhista do Bob Esponja contra o siriguejo pedindo equiparação salarial a Lula Molusco e a... reclamando de assédio moral. Eu já fiz uma reclamação da Cinderela contra a Madrasta Mar expo... alegando a exploração de mão de obra infantil. De Branca de Neve contra os Sete Anões, alegando trabalho doméstico né? e uma exploração também nesse ponto. Já fizemos discussões, é, às vezes, e claro com a liberdade, de Hércules contra o Oráculo dos Delfos, dizendo que os 12 trabalhos faziam parte de um vínculo empregatício. Ou uh, do Harry Potter. Né? ou especificamente do Dubby, aquele elfo, e lá vai ele discutir contra Draco Malfoy e verificar se aquilo era uma relação servil ou de trabalho. Né? A gente faz com que as pessoas se divirtam, deem risada. Claro que, num primeiro momento, eles é, me xingam até a última geração, porque dá muito trabalho, tem que fazer produção, tem que fazer o espaço. Mas ele nunca mais esquece um exemplo. Então, uh, só para entender uma lógica, de entender a ludicidade. Na reclamação da Branca de Neve contra os Sete Anões, a Branca de Neve trouxe de testemunha o príncipe. E, obviamente, o adv advogado Sete Anões, eu quero fazer uma contradita, porque ele é amigo íntimo. Ele beijou a Branca de Neve, eles viveram felizes para sempre? Ora, não pode, deu ver. Aí o príncipe disse, alto lá, não. Eu beijei a Branca de Neve, sim, mas eu faço parte de uma cooperativa de trabalho de príncipes que disponibiliza a sua obra para contos infantis. Eu já beijei a Branca de Neve, a Cinderela, a Pocahontas, quer dizer, até para fazer uma piada como essa, o indivíduo tem que saber os fundamentos do jeito material do processo. Isso é em trabalho. Quando eu dou aula de direito de família, eu faço isso, eu fiz no âmbito do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, de Direito das Famílias, né? Uma palestra cantada. Porque nada melhor do que explicar as, as complexas relações de família da contemporaneidade, do passado e da contemporaneidade, através da música popular brasileira, em especial da MPB e da música breve. Né? Por quê? Porque a gente resgata autores como Odair José, Amado Batista, entre outros para explicar os temas. Então, eu trago todo um sistema normativo que controlava a sexualidade feminina, que impedia a manifestação da vontade. A mulher só vai poder ser plenamente capaz em 62 no Brasil, quando a uma mulher casada. Olha, meus amigos, minhas amigas, olha, eu tenho que explicar isso, mas eu explico com a sua... Suavidade de Chico Buarque cantando Mulheres de Atenas, Mário Lago falando de Amélia, é, Wilson Batista de, de Emília. Chico, Chico, Chico é um, um show, né? Você pode trabalhar quase todos os temas. Fidelidade, pode trabalhar com Chico, casamento. Né, de, trocando em miúdos é uma pérola. E aí explicar isso, quando eu vou falar da extinção, explicar a diferença do desquite para a separação e aí depois o divórcio, as modalidades, eu vou explicar. Divórcio consensual, eu canto drão de Gil. Divórcio contencioso, eu canto incompatibilidade de gênios de João Busco. E, e, e aí a pessoa vai na brincadeira e de repente ela percebe que aquilo faz parte da vida. E aí aprende, e sempre com a lógica de que Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. E a gente vai brincar isso, né? Eu faço isso em processo, em trabalho, em civil, em metodologia. Inspirado né? nos estudos do professor Luiz Alberto Vará, nós fizemos um cabaré para falar sobre metodologia. Né? Um cabaré metodológico, ou seja, explicar cada um dos autores, mas num clima de festa. Isso faz com que o aluno se apaixone sua matéria e eu vejo quanto esses jovens que eu preparei na graduação e no mestrado e alguns no doutorado, né, hoje se tornaram meus colegas e enfrentam esses temas com com uma visão muito mais ampla do que a simples reprodução da sala de aula. Eu me sinto realizado assim. O
0: Brasil é um país continental, né? mas a Bahia, ela representa um microcosmo vamos dizer assim um estado onde todos esses problemas que nós estávamos discutindo aqui são muito vivos e presentes né a questão do preconceito a questão da, da, da escolaridade ser um processo que é, atende a muitas pessoas e não outras principalmente as questões trabalhistas as questões da idade a Bahia ela tem uma representatividade dentro dessa questão toda nacional muito forte eu queria saber de você quais são os temas que você acha que hoje nós estamos procurando melhorar e que principalmente na Bahia são tão representativos para você que uma questão que você busca é, todo dia na sua escola na sua aula a, a, a melhoria dessas questões? Olha,
1: é preciso entender que a missão que eu levei para minha vida é do combate ao preconceito. Há um saudoso baiano, que foi professor da USP, Milton Santos, dizer que é preciso combater a ditadura do pensamento único. É preciso combater a ideia de que só existe uma única forma de fazer as coisas. Na Bahia, é, esta ideia ela fica ainda mais evidente, por exemplo, na questão do respeito às manifestações religiosas. Né? É preciso entender o quanto é preciso respeitar a fé dos outros, principalmente quando nós não partilhamos delas. É preciso entender o quanto a religiosidade ou a ausência dela é, ela precisa ser respeitada em todos os ambientes. É preciso entender também a ideia do combate ao preconceito de natureza racial. Né? A Bahia é um Estado que é predominantemente negro. Né? E a gente vê esse resgate a ideia das políticas afirmativas, das cotas raciais. É algo que é muito forte na nossa atuação. E isso nós Vamos vendo com políticas públicas, como avaliações, é, da, e, mas o é importante ampliar o horizonte, não somente do racial, mas do social, da, do preconceito contra os portadores de necessidades especiais, as pessoas com deficiência, é preciso entender o grande avanço normativo que a EPD gerou, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? é preciso aprender a lidar com isso e é um mundo, querido, que nós não nascemos nele. Nós nascemos num mundo, não eu e você, nós nascemos num mundo preconceituoso, excludente, machista, misógino, e as pessoas achavam isso normal. Nós estamos, por incrível que pareça, por mais que nós vemos manifestações de ódio, nós estamos num mundo melhor. Sabe por quê? Porque a gente já vê as pessoas dizendo, isso não é normal. Isso existe. Mas isso não é normal. Isso não é o certo. Então, na verdade, nós temos um combate diário através do nosso exemplo, da nossa postura, da, da, dos nossos ensinamentos. Quer dizer, eu, eu me lembro, eu escrevi sobre dano moral na Justiça do Trabalho muito tempo antes das emendas constitucionais sobre isso. Eu escrevi sobre assédio sexual muito tempo antes de ter o tipo penal. Por quê? Porque a gente precisa entender que existem problemas que estão incrustados na nossa sociedade que a gente precisa denunciar. A gente precisa estar preparado para eles. E aí eu não digo que é um problema ou é uma luta só do, do povo baiano, mas sim uma luta de todo mundo que se considera humano.
0: Verdade. É, tem duas perguntinhas que eu queria fazer. Primeiro, sobre essa questão da pandemia Sim. do mundo digital. Sim. O quanto ela interferiu dentro da sua carreira, e principalmente como professor. Se isso atrapalhou de alguma maneira, ou se você acha que é, isso não teve nenhum problema e que agora esse tipo de, vamos dizer, quase que um espetáculo que você proporciona, ele tem lugar dentro do mundo digital e principalmente porque você falou que você é um professor muito é, duro no sentido de que você cobra muito que as pessoas leiam principalmente os clássicos e sobre uma questão também sobre a ética o quanto que você vê que a ética hoje ela funciona dentro do direito qual é a, a importância que os professores novos dão para isso e, principalmente, se os alunos estão preparados para essas questões. São duas perguntas que eu posso fazer, dois tratados sobre elas. É. Mas vamos lá. Eu é. consegui, graças vamos a lá. Deus. Okay.
1: O primeiro, a primeira questão sobre a pandemia. É. A pandemia é algo que há quatro anos, cinco anos, seria impensável seria impossível. Só que o impossível, o impensável, o inviável, tornou-se realidade. Nós, ninguém poderia cogitar que nós íamos passar um ano inteiro em casa. E não é coisa brasileira, não, é no mundo. Nós perdemos pessoas das nossas relações em função da pandemia, em função dos sérios problemas de administração da pandemia. E é preciso entender que a, sabe aquela frase, eu sou brasileiro, não desisto nunca? Não sou humano, não desisto nunca. Então é preciso entender que nós passamos por uma adaptação do período da pandemia. Perceba que o mundo digital, ele, a pandemia funcionou para ele como uma enzima. Né? O que é uma enzima, uma substância que acelera o desenvolvimento. Nós passamos a fazer reuniões virtuais, passamos a fazer podcasts, passamos a fazer é, outras formas de manifestação né, que eram incogitáveis há 5, 10 anos. Quem participaria de um evento virtual há dez anos? Ah, não, é? O que é isso. Nós vimos que é possível. Mas que qual é o grande lance é perceber que ela não é excelente. A retomada de um pós-pandemia, né, com a, a nova. a construção de uma nova normalidade, fez com que tivéssemos um aprendizado em relação a meios de comunicação, a utilização da informática, que não pode ser desprezada, não pode se imaginar que apertou-se um botão e voltou-se ao que era. Não, nós temos aí uma expertise, nós temos aí uma experiência que não pode ser desprezada. Então, na condição de magistrado, a ideia de audiências telepresenciais, audiências virtuais, audiências online, é algo que não pode ser desprezado. Eu sou juiz da 32ª vara do trabalho de Salvador. Com frequência, eu faço audiências telepresenciais com advogados do país todo. E nisso, eu não discuto mais exceções de competência. Audi... A gente faz tudo lá, porque tudo pode ser resolvido dessa forma, com acesso. É claro que é preciso pensar em colaboração. E essa colaboração entra no segundo tema, o tema da ética. Nunca se discutiu tanto temas relacionados à ética como na contemporaneidade. Mas, ao mesmo tempo, nunca se viu tantas denúncias de condutas que ferem a ética na contemporaneidade. Ah, e aí a pessoa tem a opção de olhar o copo e dizer, ele está meio cheio ou meio vazio? Eu prefiro dizer que ele está meio cheio, para dizer que isso é bom. Porque essas coisas que se denunciam hoje também aconteciam no passado. E as pessoas achavam que era normal. Não é normal pensar em códigos, não é normal pensar em violações de regras éticas. É, é, é uma ilusão achar que todo mundo vai andar ético. Para isso é que existe o Estado, para isso é que existe o direito, para que possa exigir o comportamento que deve ser. E dentro dessa linha é, eu vejo é a minha perspectiva é sempre mais otimista, dizer, olha, quando nós pensamos em ver as preocupações empresariais, por exemplo, do áudio de empresarial, né empresarial, as preocupações com códigos de ética, com regras de compliance, com a advocacia preventiva, com a solução de conflitos sem ser pelo poder judiciário, tudo está relacionado a aspectos de boa-fé, de ética. Tem umas questões no meu dia a dia como professor de direito civil. Ou seja, para a segunda pergunta, ética é fundamental. Mas vivenciar condutas éticas é premissa para poder entender isso. Por quê? Porque nas situações em que vê-se a ética violentada, nós temos uma oportunidade para um aprendizado, para uma mudança.
0: Bom, só para terminar agora, eu queria falar o seguinte. assim, é, A gente, no momento, estamos no dia 3 de novembro, então no dia 3 de novembro nós já temos já o resultado das nossas eleições mas havia antes disso uma grande é, confusão sobre o que, que era direito de quem uma uma briga constitucional sobre os poderes legislativo executivo judiciário há um conflito grande que ele ficou à tona tanto por questões é, da nossa, vamos dizer assim, vigência da presidência, como também antes disso, né? de o super, é, os juízes decidirem sobre uma questão é, de prisão, política. Houve aqui em 2014 já um problema constitucional sobre a questão do impeachment e tal. Então há, há um embate nessas forças o tempo inteiro principalmente até até hoje. né? Você vê um caminho mais pacífico para essa conversa? Você vê um entendimento, principalmente da população, sobre o que que são deveres e poderes de cada sistema?
1: Eu quero ver. Eu acho que a minha resposta mais honesta é essa. Eu quero ver. Eu quero ver uma sociedade em que a gente respeite o outro, e que o homem respeite o outro, homem tal qual o menino respeita o outro menino, parafraseando aqui Tiago de Mello. Né? É preciso aprender a conviver com os diferentes. E não achar que se a minha vontade não é realizada neste momento, eu tenho que ficar chorando e berrando tal qual o um menino mal criado. O que nós precisamos nesse conflito institucional, e a gente vive uma crise institucional, talvez seja um pacto federativo. Nós precisamos realmente tentar buscar viver em paz e olhar para a nação, independente de coloração, independente de ideologia, independente de que é preciso buscar um preceito de pacificação. E sim, haver um diálogo para saber quais são os limites das regras do jogo. Qual é os limites da atuação do poder judiciário? Quais são os limites da atuação do Poder Executivo? Quais são os limites de atuação do Poder Legislativo? É preciso estabelecer. As regras estão postas no texto constitucional. E é preciso verificar o que há de necessidade de aperfeiçoamento. Porque nenhum texto é perfeito. Todo texto, como fala na Itália, é infiere. Todo texto está se fazendo. Nós vamos, eu acho que, e dentro da minha perspectiva otimista de vida, porque você pode ter duas opções Você pode andar eternamente Como tivesse uma nuvem na sua cabeça E ficar ó vida, ó azar Ou pode a pensar nessas situações Como oportunidades de crescimento De um freio de arrumação E dizer, vamos melhorar esse país Meu amigo e minha amiga Que estamos tá nos acompanhando Eu acredito que realmente A gente possa mudar esse país A gente pode fazer da nossa parte Sozinhos vamos fazer alguma coisa? Não Sozinhos vão fazer alguma coisa substancial? Não. Mas é como aquela velha história do incêndio na floresta. O incêndio na floresta, todo mundo está correndo da floresta, porque tem medo do fogo. E, de repente, o beija-flor pega um pouquinho de água e joga. beija-flor é ridículo o que você está fazendo, você vai morrer e fazer. Não, ele está fazendo a sua parte. Eu acho que como professores, como operadores do direito, como entrevistadores, como formadores de opinião, nós somos um pouquinho mais do que beija-flores. Talvez sejamos albatrozes, consigamos jogar mais água do que eles, mas sozinhos nós não vamos apagar o incêndio, mas juntos nós vamos conquistar esse novo espaço.
0: Muito obrigado, eu quero agradecer a você Rodolfo Pomplona pela sua vinda aqui a nós e para realmente agora terminarmos o nosso podcast, eu gostaria que você recitasse um poema seu, é, um que você acha que representa um pouco a nossa conversa. Olha, eu acho, essa foi uma conversa
1: surpreendente. Eu, eu sou alguém né, que, meus alunos dizem que eu sou TTTT, topo tudo, todo o tempo. Mas eu fico assim... Uh, me convidaram, eu vim, eu disse... Será que vai ser legal? Eu adorei. É eu tô adorei, tô adorei mesmo. Né? E vou eh, divulgar essa entrevista e todas as outras eh, do podcast. Mas o que, que eu posso lhe dizer sobre esse último tema que a gente está fazendo? Na verdade, meu querido, a gente precisa saber que problemas vão ocorrer. O mundo é complexo. Só que a gente não pode, não pode ficar isolado do nosso sonho e ficar na nossa zona de conforto achando que tudo vai dar certo. Não, nós temos que fazer a nossa parte. E é preciso mais do que isso. É preciso saber. Você lembra do filme Matrix? Você quer tomar a pílula azul que não é Viagra ou a vermelha? Você quer saber o que está realmente acontecendo? Ou você quer se iludir? Eu acho que a gente precisa tomar a pílula azul e saber o que está acontecendo. E para quem pensa que sim, como eu, como você, e quem está no ouvindo, eu dedico à perda da inocência. Hoje eu acordei e percebi finalmente que estava dormindo. Dormindo não solo sono dos justos, dos exauridos pelo esforço de se manter vivo, mas sim o sono dos puros, que vivem um sonho, e sonho o real. Hoje eu acordei, e olhei nos olhos do mundo com olhos de autista, anjos barrocos em poemas simbolistas, contando um todo e vendo uma parte, cantando canções pela metade. Hoje eu acordei, e tive medo, medo como criança pequena, de se ver viva num mundo de máscaras de ter acreditado que viver era bom. Hoje eu acordei. É pena, porque eu nunca mais vou dormir.
0: Muito bom, muito Vamos bom, muito agora. bom. Muito obrigado. Muito bom. Olha, nós estamos terminando aqui o nosso 11 primeiro episódio do Vozes da Lei com essa presença incrível do nosso advogado Rodolfo Pamplona Filho, que veio diretamente de Salvador, daquela terra iluminada, para nos dar essa aula maravilhosa sobre a vida, sobre como é bom poder viver e como é bom poder fazer o que a gente ama. Eu agradeço a vocês, espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado.